0: Êxodo é, capítulo 5, nós vamos a partir do verso 15. Êxodo tá? 5, a partir do verso 15, assim fazemos a leitura. Então, os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó, por favor, não trate seus servos deste modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir, façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O farol, porém, gritou, vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso andam dizendo, deixe-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram, vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Essa é a versão NVT, tá gente? Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperaram, esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos, O Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse, Por que trouxeste toda esta desgraça sobre este povo? Por que, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Meus queridos, nós temos aqui a continuação do que falamos ontem, né? Ontem nós vimos o faraó se levantando contra o povo de Deus. O povo de Deus, na figura de Moisés e Arão, eles clamam ao faraó que os deixem ir para que possam adorar ao Senhor no deserto. Essas foram as palavras do Senhor a Moisés transmitidas ao faraó. O faraó, ao contrário, é, dizendo que eles estavam ociosos, preguiçosos, que eles estavam desocupados, o faraó manda que eles continuem fabricando tijolos, mas agora não lhes dá mais a palha. Eles têm que sair e tem que recolher a palha nas, nas, nas colheitas né, da, da, dos egípcios e com aquela palha que eles tinham que colher, fabricar os tijolos e na mesma quantidade de antes. Bom, o que acontece é que os capatazes dão essas ordens aos supervisores israelitas, você já percebe como é que funcionava a hierarquia ali nos capa... o faraó, os capatazes, os supervisores israelitas e aí os israelitas ali escravos. Então, o que acontece é que os capatazes dão uma ordem aos, aos supervisores. Eles, é, em contrapartida, eles é, orientam seus súditos ou seus como é que fala, é, seus escravos, né? Que não eram é um deles na verdade. Bom, vocês entenderam, né? E aí, o que acontece é que eles não dão conta de produzir a mesma cota de tijolos. E aí, os, os supervisores vão falar com o faraó. Não, vão falar com o faraó, vão queixar, queixar com ele. Vão dizer que a culpa é dos capatazes, porque os capatazes estavam dando uma ordem para fazer uma coisa que eles não seriam capazes de fazer e atender a mesma demanda, a mesma quantidade de tijolos. Bom, o que acontece é que o faraó, recebeu receber os supervisores e ouvir a sua, a sua queixa, ele redobra a fala em dizer que eles são preguiçosos, são preguiçosos. Aqui no versículo 17... Ele diz, vocês estão dizendo aí, vamos sacrificar ao Senhor porque são preguiçosos, não querem trabalhar mais. Voltem e continuem trabalhando e da mesma forma, sem receber a palha, produzam o mesmo número de tijolos. O que acontece é que eles saem dali, humilhados pelo faraó, cabeça baixa, e se encontram na saída com Moisés e Arão. E aí eles vão reclamar com Moisés e Arão, né? e eles se queixam, dizendo, olha, vocês... É... Vocês, depois que vocês apareceram aqui como porta-voz de Deus e falaram com o faraó, nada, não aconteceu nada, só piorou. O faraó é ainda mais cruel para conosco. Você veio para ser nosso libertador, para sairmos daqui, mas o que está acontecendo é que as coisas estão ficando piores. Aí Moisés vai falar com Deus né? e o Senhor tem uma postura é, desafiadora para trazer para Moisés e ah, Arão. Vamos conversar sobre isso hoje? Vamos conversar sobre é, o que acontece quando a gente, mesmo apegado a uma promessa, percebe que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos. Quais têm sido nossas atitudes quando parece que as coisas saíram do controle de Deus?
1: Aonde foi parar a confiança daquele povo que há pouco tempo estava tão feliz com a, os sinais que viram com Moisés, com a notícia que receberam de que seriam libertos. Gente, aqui está acontecendo a primeira dificuldade. Primeiro obstáculo, o povo já começa a desanimar. Vocês entenderam o que aconteceu? Está começando o processo de libertação deles, só que ao invés deles verem o resultado positivo de imediato, veio um negativo. É, parece que você me trouxe uma boa notícia, mas essa boa notícia não tá acontecendo. Porque, pelo contrário, a nossa situação tá piorando. É isso que eles estão vivendo aqui. É, às vezes, quando as primeiras dificuldades surgem, quando você tá na direção certa, quando você tá vivendo a promessa que Deus deu, quando você decidiu mudar algo na sua vida, surge a primeira dificuldade e muitas vezes o nosso coração se abala e desanima. E aí a gente larga tudo, porque se não fosse Deus nesse projeto, se Moisés não estivesse aqui à frente, talvez esse povo nessa primeira dificuldade já teria abandonado tudo. E aqui a gente está vendo o que muitas vezes acontece com a gente, pessoal.
0: Interessante, porque como o faraó ele personifica Satanás... Você vê que ele ele vem com muita veemência, com muita força. Né? Os, os supervisores vão se queixar com ele e ele fala, não, vocês são preguiçosos. E ele é, ele, é, ele reafirma que vai continuar é, daquele jeito, que eles vão, vão ser ainda mais sacrificados. Porque o diabo faz isso. Quando nós nos prontificamos a obedecer a Deus, a ir em direção... A, a busca pelo Senhor, a buscar a intimidade com Ele, o diabo vem com mais força, vem tentando nos derrubar, e ele vem nesse princípio mesmo, com mais força, porque se derruba no princípio,
1: Exatamente.
0: a gente o projeto sofre acaba. por mais tempo.
1: Exatamente. Não, e o projeto muitas vezes encerra. Gente, é, na minha palavra no, no congresso, tem uma parte que eu vou falar sobre isso que às vezes o inimigo não precisa nem trazer uma uma luta real. É só o, o grito do leão, é, é só o rugido do leão, a gente já sai correndo, a gente já desiste. Eu quero já começar a pensar, a perguntar para vocês assim: Quais são as mudanças que vocês estão lutando para viver com Deus? Quais são as transformações que você sente que Deus está te caminhando para experimentar, para viver e que você já tá enfrentando dificuldade no início? É isso que acontece com o povo aqui. Só que esse povo aqui já desanima. E você? Você já está desanimando no primeiro vento?
0: Sabe de uma coisa, uma ilustração que eu uso sempre? é, é a, a vida com Deus, porque eu percebo assim, talvez alguns estão conosco aqui e estão se comprometendo a, a buscar mais a Deus. Não, Eu quero buscar mais a Deus, quero mais intimidade com Deus. Esse tempo da pandemia acabou despertando essas essas asas da nossa vida, né, de buscar mais ao Senhor, de conhecer mais o Senhor. E o caminho é esse mesmo, buscar mais a Deus. Estar mais tempo na presença de Deus, no secreto, na leitura bíblica, num devocional como esse aqui, o caminho é esse. Mas Satanás se levanta. Uhum. Então a ilustração que eu uso sempre é a do mar. A, a vida com Deus é aquela vida que você mergulha no relacionamento com Ele e encontra um lugar de estabilidade e segurança. Assim é o mar. Se você tem um, um mar com ondas arrebentando, se você ficar na beiradinha ali, onde as ondas arrebentam, você poderá facilmente ser derrubado, arrastado pela, pela 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 correnteza e pode desistir de entrar no mar. Agora, se você dá um mergulho um pouco mais profundo, você se levanta ali um pouco adiante de onde as ondas se quebram. E aí você encontra esse lugar de estabilidade. Então, eu digo a você que quem está começando a buscar a Deus, quem está buscando uma profundidade no Senhor, um relacionamento mais íntimo com Ele, você está na beira do mar. Eu convido você a mergulhar e dar umas braçadas, sabe? deixa eu me entregar um pouco mais nessa busca, porque ali na beiradinha é onde Satanás vai vir com mais força contra você e se você ficar ali ameaçando, vou ou não vou vou ou não porque vou porque a
1: beiradinha, amor, é quem não entrou e também é quem não saiu ainda. é,
0: tá ali experimentando, é. molhando é. o pé
1: tá molhando o pé no
0: é. relacionamento com Deus não, mergulhe, é. nade um pouco e as ondas vão, vão se quebrar ali na frente você vai estar seguro naquele lugar agora se ficar na beirada, você é presa fácil para o mar e quando estamos nessa inconstância me entrego para Deus, não me entrego, fico esperando Deus responder alguma coisa, Ele não responde, me afasto, ou então Ele dá um sinal de que está olhando para mim, aí eu vou um pouco mais, não, mergulhe pela e fé. E confie,
1: e confie. faraó se levantou, botou mais trabalho para você, trouxe tribulação e angústia sofrimento, confie no plano final. A gente não pode ser tão imediatista, gente. Que geração imediatista, que se o negócio é, 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 complica um pouquinho no início, ah, quero mais saber disso não, ah, é, é, sabe o que acontece, amor? A gente está criando uma mentalidade de não suportar nenhum tipo de frustração. Então, por exemplo, a pessoa está na igreja, ela tá ouvindo a, a pregação. Aí começou a ficar um pouquinho cansada ela Aí, pega o celular. Desconecta, não, desconecta. ela pega o celular, a gente tá em casa, assistindo alguma coisa, ah, não tô gostando não, muda o canal. Uhum. Só que a gente acha, tudo bem, se eu tô em casa assistindo um filme e não tá legal e eu vou pro outro, Ok, é só um filme, mas na vida, nas tribulações, nas dificuldades, a gente não pula o canal. Uhum. A gente até real... tá que é o final, a gente vai ter que enfrentar isso aí. Na vida
0: real tem um problema. Você não dá um, você não passa o dedinho assim para poder não vai não, vai quero, não quero isso aqui não. Passa o dedinho, não existe isso. Não existe. Então é, é essa é uma mentalidade moderna, contemporânea, é que foi constituída no, no virtual. A gente tenta trazer pro, pro real não e funciona. sofre por causa disso, porque não é assim. Porque que com acontece.
1: Deus, gente. Ele vai permitir que a gente passe por todas as etapas do processo. E existem algumas etapas que doem. Ele arranca coisas de nós, ele prova a nossa fé, ele trabalha a nossa confiança. Depois vem a vitória, depois vem a bênção, depois vem o uau. Mas até chegar no uau, tem... Hum, entendeu? Então nas sonoplastias aí você entendeu. Mas olha só, primeiro lugar que acontece aqui, o povo... Se abala, abala a confiança dele. Mas acontece uma segunda coisa, amor, que me chamou muita atenção sobre esses supervisores. Gente, olha que loucura! Os escravos hebreus, tá? Desses escravos hebreus, como o Fabrício explicou, tinham alguns que eram também escravos, mas que o governo do faraó colocava como supervisores. Então eles mandavam dos próprios irmãos, entendeu? Era tudo hebreu. E sobre esses tinha os capatazes, beleza acontece, esses supervisores, quando eles percebem que o bicho pegou, que não estão dando conta, eles, eles começam a apanhar, os capatazes batem neles, porque eles não estão conseguindo cobrar os, a ralé lá, aí eles vão no faraó suplicar por ajuda olha gente, quando eu li isso, eu, eu pensei assim, cara, que loucura é essa eles vão suplicar eles são hebreus eles são o povo que recebeu a promessa. Eles são aqueles que Deus falou, olha, vou libertar vocês. E aí a primeira dificuldade que acontece, eles vão suplicar ao homem mau. Queridos... A gente não suplica a ninguém a não ser a Deus. Por que, que a Bíblia não disse que eles foram lá para o meio do mato, se ajoelharam e foram suplicar a Deus? Era isso que eles tinham que fazer. Tá difícil. A carga ficou pesada. Vai suplicar ao Senhor. E só um pouquinho, amor. E eu estou acostumada a ver pessoas que, diante de situações difíceis, eles vão pedir ajuda a pessoas antes de clamarem ao seu Deus. Eu pergunto para a pessoa, sabe, amor? situação que você está enfrentando aí eu pergunto assim, você já orou sobre isso? Uhum. você já colocou isso diante de Deus? aí a pessoa, Ih, não, ainda não eu vou orar
0: mas sabe o que é mais estranho aqui? se você olhar o Faraó como a figura de satanás é como que se eu estou padecendo uma dificuldade e eu vou até o eu diabo negociar e peço a ele para aliviar um pouco Ô, satanás, diminui um pouquinho a carga sobre mim gente, que loucura então, ao invés de buscar a Deus, nós vamos pedir misericórdia ao diabo? É isso que vamos fazer? O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Eles vão pedir misericórdia ao faraó, ao invés de buscar ao seu Deus, que tudo pode. Então, olha que coisa, que coisa perigosa. Né? Ao invés de clamar ao Senhor pelo socorro, eu peço misericórdia a Satanás. É Mas sabe
1: isso? por que eu acho que eles fizeram isso, amor? Porque eles foram resolver no braço deles. Eu acho que eles foram acharam assim Não, a gente vai lá, a gente vai Como a gente tá meio, meio aqui comparsa com ele Porque a gente é meio líder A gente vai pedir ajuda e ele vai nos ouvir É, é, a, é a nossa mania, gente De resolver as coisas do nosso jeito Do nosso braço, da nossa, com a nossa capacidade Sempre dá errado O que, que acontece com eles aqui? Eles são enxotados, por faraó Sai daqui seus preguiçosos E, e, e faraó dá um coice neles porque não é não é o faraó que eu vou pedir ajuda eu vou pedir ajuda ao meu Deus tá difícil complicou aí a situação vai buscar o Senhor e diga Senhor tá pesado porque era isso que estavam vivendo o trabalho ficou difícil Senhor tá além das minhas forças Senhor eu não tô entregando não tô dando conta uhum. Minhas, meus recursos não estão chegando no que eu preciso, Senhor a minha alegria não tô conseguindo não tô conseguindo desenvolver, os problemas estão maiores e a minha alegria tá indo embora sei lá o que quer que seja vai clamar ao Senhor não vai suplicar a homens
0: bom, aí eles saíram da presa do farol, encontraram com, com Moisés e Arão. Imagina aí, que eles
1: saíram bolados, né? E
0: a Bíblia diz que a Moisés e Arão estavam ali fora. Não, eles são corajosos. Eu
1: não sei o que, que eles estavam fazendo ali, de lá de fora do palácio. Aí,
0: quando eles se encontram, eles vomitam em cima dos líderes, né? Eles... Né? Poxa vida, só, só piorou. O negócio estava ruim, ficou pior com essa história de vocês tirar a gente daqui. Então, eles... E aí, o que acontece com Moisés e Arão? Que eles ficam abalados também. Gente, às vezes, muitas vezes... Não é porque a pessoa ocupa uma posição de liderança que ela não fica abalada com uma situação difícil. Uhum. Então, naquela circunstância ali, Moisés também se abalou. Moisés também, de certa forma, é. fraquejou na sua confiança em Deus.
1: Uhum.
0: Ele ficou que meio que é, a sua fé comprometida. Depois de é. ter ouvido, de repente, aqueles caras saíram dali com, né, com muita raiva deles e vomitou tudo em cima deles. E, e eles não conseguiram digerir aquilo. Moisés e Arão saem daquela conversa meio que abalados uhum. e, e parece que na hora da, da crise, da dificuldade, nós enxergamos com mais, com mais força a nossa fragilidade. É. Né? é realmente quem sou. Aí de novo, Moisés quando vai é falar com Deus, ele fala de novo, aí eu, eu não estou sabendo falar, eu não sei falar, eu não sei como me importar. Então parece que a, que a fragilidade que a gente antes tinha abandonado por confiar em Deus, ela volta com mais força ainda
1: é sabe que isso aqui gente é uma coisa que acontece muito você talvez vai se identificar tá indo tudo bem na sua vida então a gente tem ali uma uma visão sobre nós positiva né nossa eu tô dando conta eu tô conseguindo enfrentar tá, tá, ok quando algumas dificuldades vêm sobre nós dependendo da dificuldade ela coloca em xeque aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos não estou aqui falando de que não é Deus que faz a obra, não é isso. Mas eu estou dizendo aqui que Moisés, ele não somente vai falar para Deus assim, Deus, o que, que o Senhor está fazendo? Deus, o Senhor me mandou aqui, por que, que isso está acontecendo? Ele não fala só isso, ele fala assim, eu não sei falar, eu tenho dificuldade de falar. Moisés coloca em xeque até quem ele é. E a capacidade que Deus pode dar a ele de resolver aquele problema. Já aconteceu isso com você, por exemplo... Levanta aí uma calúnia sobre você ou um problema no seu trabalho é, que esse problema é ressaltado que você falhou. Porque a gente falha, tá? E aí quando eu vejo aquilo, meu Deus, isso tá acontecendo porque eu errei. A gente não começa a questionar a nossa capacidade? Já me veram isso? É, a gente começa a duvidar de quem nós somos, se eu tenho que fazer isso, eu atendo muitas pessoas, e já vivi isso também várias vezes, de pessoas que enfrentam problemas, que elas falam assim, Letícia, eu não sei mais se eu sou capaz de, uma vez eu atendi um, um profissional médico, em que um paciente morreu num procedimento dele, né? E ele começou a colocar em dúvida se ele tinha que continuar sendo médico, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, eu não sei se eu nasci para isso, e era um cristão, né? Ele dizia, eu não sei se Deus me escolheu para isso, eu acho, que eu, eu acho que eu tenho que parar e fazer outra coisa. Às vezes isso acontece porque faz parte do pacote do diabo o pacote dele muitas vezes a gente é questionar quem nós somos em deus questionar as capacidades que deus nos deu os dons e talentos sabe uma pessoa que às vezes num, num numa exposição pública ela passa uma vergonha sabe eu ouvi esses dias um, um cantor que foi cantar um, um cantor evangélico ele teve uma apresentação muito ruim acho que ele desafinou gravemente e ele teve momentos de se questionar será que deus me chamou para isso pessoal o inimigo sempre quer colocar em dúvida quem nós somos.
0: E ele é mentiroso.
1: E ele é mentiroso.
0: Deixa eu falar uma coisa? Pode falar. No exercício do ministério, aí ministério eu falo para pastores, para missionários e missionárias que estão líderes. aqui com a gente. Mas também para líderes, pessoas que Nossa. exercem funções na igreja. E, e nós vamos enfrentar dificuldades, gente. Não foi fácil para Jesus, não será fácil para nenhum de nós. Uhum. E nós somos muitas vezes, diante das dificuldades... Às vezes questionados pelos liderados, nós vamos até o Senhor e falar, Senhor, eu acho que eu não sou para isso, uhum. eu não tenho habilidade para isso, eu acho que eu não sou capaz. Gente, faz parte do exercício da liderança, eventuais fracassos, uhum. faz parte. Nós temos um inimigo que não sossega, uhum. nós temos um inimigo que a Bíblia diz que está o tempo todo procurando uma forma de nos alcançar, uhum. de nos derrubar. Nós temos o que? Que resistir às investidas dele E às mentiras que ele tenta plantar em nossa cabeça Então, você líder Você que tem um ministério na igreja Você pastor, missionário, missionária Eventuais fracassos fazem parte do ministério Nós devemos então, diante de um fracasso eminente Ou de um fracasso que já aconteceu uhum. Nos voltar para Deus Fazer o que fizeram Moisés e arão Eles foram seu Senhor Eles foram queixar com Deus Senhor, olha só Está acontecendo isso aí e aí eles falam um negócio interessante, o último versículo aqui, olha, tu não fizesse coisa alguma para libertá-los até agora. Então, eles foram até um pouco petulantes, mas eles estavam expondo o que estava no coração deles naquele momento. Então, nós, enquanto líderes, devemos entender que vamos passar por dificuldades, sermos questionados, nossa liderança pode ficar, ser confrontada em alguns momentos, mas buscamos ao Senhor.
1: Uhum. Isso acontece amor, não só com uma liderança, mas com qualquer função. Às vezes a pessoa tem uma empresa, tem um negócio e ela passa por um, um, uma queda, ela passa por um golpe e aí ela começa a questionar tudo, assim será que isso é pra mim? Será que eu devo estar aqui? Por quê? Porque aconteceu um erro. Ou, ou, ou uma luta se levantou contra você e você começa a querer regredir em tudo que você sente que foi Deus que te trouxe, que te capacitou. Gente, Lembre-se que Satanás é mentiroso, tá? E às vezes as dúvidas que vêm na nossa mente não vêm de Deus, é ele. Porque Moisés fala ali, ó, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó vai me escutar? Eu não... E eu tenho tanta dificuldade pra falar, Moisés ali vai... Não... Ele
0: volta com, os, com, as, com as queixas adiante.
1: Né? É. Mas aí, gente, finaliza, né? Ele fala tudo isso pra Deus. Ele desabafa. Às vezes eu desabafo com Deus. Às vezes eu falo uns negócios pra Deus, assim... Como, como que alguém que tá querendo colocar um sentimento pra fora... É isso que Moisés faz. E aí vem a resposta de Deus. Você acha que Deus vai deixar o, o servo dele sair com essas dúvidas Não, todas?
0: Eu acho mais interessante aqui na resposta de Deus... É que Deus fala assim, ok, tá bom? Então, agora vai ser do meu jeito. Então, vocês... Aí Deus fala com Moisés e com Arão... Que eles, que eles têm que voltar lá e eles precisam reafirmar que eles vão sair do Egito. Mas o Senhor é, é, diz algo importante para Moisés, olha, eu vou endurecer o coração do faraó. Gente, essa é uma pergunta, se você olhar, for o Google, essa é uma pergunta que eu curiosamente fui colocar hoje, né? Eu coloquei assim, por que Deus endureceu o Google completa, o coração do faraó? Pode colocar para você testar. Por que Deus endureceu o coração do Faraó? Eu já monta. Porque é uma pergunta que muita gente faz: por que, que as coisas não acontecem com mais facilidade para nós que tememos a Deus, que servimos ao Senhor? Era o povo de Deus, estava sofrendo no Egito, então Deus tinha que estalar o dedo e o povo sair. Mas Deus endurece o coração do Faraó. Ali, a própria Escritura nos revela por quê. Bom, o Faraó, os egípcios e o povo de Deus. Tinha que conhecer esse Deus. Imagina, 400 anos totalmente envolvido com, as, com a adoração egípcia, totalmente é, é, envolto com toda aquela, aquela, aquela quantidade de deuses, aquela de coisa idolatria. toda, idolatria hum. no Egito. Com o tempo, o povo se esqueceu da identidade do seu Deus. Então, agora era importante que Deus manifestasse todo o seu poder, hum. toda a sua majestade, toda a sua glória. Então, em cada uma das... Próximas dez pragas, Deus vai mostrando o seu poder, Deus vai se revelando. Então, gente, às vezes as coisas não vão acontecer como a gente gostaria, uhum. não vai acontecer no tempo que a gente gostaria. Nós vamos ter que passar por dificuldades, corações serão endurecidos, portas serão fechadas, mas creia que o Deus que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó é o Deus que também prometeu a Moisés. Ele vai cumprir a promessa. Uhum. E o Deus que prometeu a você, o que ele já lhe prometeu, ele vai cumprir. Ainda que você tenha que, eventualmente, passar por dificuldades. Uhum. Deus está querendo revelar o seu poder e ensinar a você, a mostrar a você quem ele é.
1: E só vai conhecer o poder de Deus quem continua firme. Só vai experimentar esse sobrenatural de Deus, o mover a resposta só, aqueles que não abandonarem o posto antes da hora, então a gente não pode ser como esse povo aqui primeira dificuldade, eles desanimaram e aí, como é que termina a fala de Deus para Moisés, vocês lembram que Deus apareceu para Moisés lá no Monte Horebe Monte Sinai, né? só que lá, Deus não falou tudo que ele era para Moisés, Deus só falou, vou libertar o povo, só... só que aqui gente, a revelação que Deus dá para Moisés sobre quem ele é é muito mais profunda. Isso significa que quanto mais a gente vai buscando a Deus... Mesmo nas dificuldades... Deus vai se revelando mais a você. Deus vai dizendo coisas novas a você. Mas você não pode parar. Você não pode murmurar. O povo já começou a murmurar. Então Deus diz para Moisés assim... Eu sou o, é o, o ele, ele, fala, ele fala o nome dele, né? O Senhor aparecia a Abraão, apareci para Isaac, aparecia para Jacó, como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está falando aqui, Moisés? Para de reclamar e para já de achar que não vai rolar. Eu tô te dizendo quem eu sou. E quando eu te digo quem eu sou, Deus já foi dando uma carteirada em Moisés, entendeu? Você não tá entendendo com quem você está falando. Você não imagina quem disse que vai libertar vocês. Não é qualquer pessoa, é o Todo-Poderoso. E aí ele continua dizendo, eu fiz uma aliança. E o que eu prometi eu vou cumprir, em outras palavras, isso que ele é dizendo que o texto continua, depois você vai ler lá, e aí ele termina dizendo, portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, e eu os libertarei da opressão, e os livrarei da escravidão do Egito, ele está dizendo de novo o que ele já tinha dito, e ele está dizendo, querido, quem está dizendo que vai fazer isso, sou eu, o Todo-Poderoso, então não duvide, não tenha dúvidas, siga em frente, vai começar, Agora vai começar.
0: Você vai lá e os informe disso. Essa é, uma, é um posicionamento de Deus é, é inquestionável. Vai lá e você vai os informar. Informe ao povo hebreu, ao meu povo. Quem eu informe sou. ao faraó e saiba você. Eu ouvi o clamor do meu povo e vocês vão sair do Egito. Mas o coração dele vai ser endurecido, porque vocês precisam saber quem eu sou. Conhecer o meu poder e a minha glória.
1: Vocês não podem perder os próximos clamores. A gente vai falar das pragas. E a despeito do que você já ouviu das pragas, você não tem ideia de como que cada praga tinha um significado para um Deus do Egito. Deus estava destruindo fortalezas espirituais, fortalezas de idolatria no coração dos egípcios e no coração, talvez, do povo de Deus então acompanhe todos os próximos episódios porque você vai entender que Deus não simplesmente liberta ah, tá bom, toma a tua bênção aí não, ele faz a obra completa uhum. e é por isso que talvez parece que tá difícil para você ainda porque ele está fazendo uma obra completa então você tem que confiar até o fim
0: amém, que Deus nos abençoe amém. que Deus nos abençoe na dificuldade lembre-se que Deus está com você e ele vai conduzir você permaneça fiel a ele permaneça obediente a Ele, permaneça confiando nele. Não peça ao diabo para diminuir a carga. Confie em Deus para lhe dar força para vencer toda e qualquer dificuldade colocada por Satanás na sua vida.
1: Hum.